0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Ozapft ist zur Weltpremiere des Giesinger Bergfests. Herzlich willkommen, liebe Löwenfans, im brandneuen Podcast zu Münchens großer Liebe, dem TSV 1860 München. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut uns mega. Wir sind... Heiß auf diese Folge, auf das, was kommen wird und ich freue mich natürlich, dass ich da nicht alleine hier sitzen muss, äh, wäre ja auch blöd, hier einen Monolog zu halten. Giersing ist Stammtisch und Stammtisch ist Freundezeit und deswegen freue ich mich ganz herzlich, dass ich meine beiden Mitstreiter begrüßen darf und das sind Alex und Anja. Einen wunderschönen, ja bei uns ist es Dienstagabend.
1: Hallo,
0: Servus hallo. Flo, grüß dich. Jetzt frage ich mal ganz blöd in die Runde. Das ist die schlimmste Journalistenfrage, die man stellen kann. Wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch?
2: Darf ich als erstes, weil ich die Frau in der Runde bin? Ja.
0: Ja, na, na, natürlich. <lacht> Ladies first. <lacht>
2: ähm, tatsächlich fühle ich mich gar nicht. Also ich fühle mich ziemlich gut. Ich bin auch sehr wenig aufgeregt, weil ich finde, dass wir im Vorfeld sehr viel positives Feedback erhalten haben. Ähm das gibt mir oft sehr viele Rückenwind. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich auf den Mund gefallen bin und mich aus keiner brenzligen Situation herausretten kann. Und manchmal schweige ich dann auch einfach, weil <lacht> safe is safe. Wobei Schweigen
0: in einem Podcast schon eine doofe Idee wäre.
2: Na, dafür haben wir ja dich, weil du hast gerade gemeint, der Monolog wäre jetzt nicht dein Ding, aber ich weiß, dass du es kannst. <lacht> Wer Flo <lacht> kennt, der weiß,
1: so. Monologe sind sein Ding.
2: Wäre jetzt gar nicht so tragisch, deswegen können wir an dieser Stelle auch mal zugeben, dass du schon einen Tag überlegt hast, wie du diesen Podcast vielleicht eröffnest, weil du aufgeregt warst. Aber ich muss sagen, ich habe mich heute sehr auf euch gefreut und das ist auch der beste Grund des Tages oder mein Highlight in dieser Woche. Deswegen öffne ich mir jetzt ein Bier und wer mich kennt, weiß, das kann ich eigentlich ziemlich
0: gut. Schauen wir, ob du es kannst.
1: Mein Bier ist schon offen, weil die Vorfreude auf diesen Podcast war bei mir natürlich riesig, auch wenn die Vorfreude größer wäre mit einem Löwensieg im Rücken. Das Wochenende hat natürlich die Vorfreude nicht gedämpft, aber ähm, es war natürlich äh, nicht der perfekte Ausgangspunkt für diesen Podcast. Aber wir sind ja kein Erfolgspodcast, genauso wie wir keine Erfolgsfans sind und deswegen starten wir auch mit einer Niederlage im Rücken. Und ich habe mich den ganzen Tag schon darauf gefreut, bin natürlich ein bisschen aufgeregt, aber wir können ja alle vor dem Mikrofon quatschen und deswegen kriegen wir das schon hin. Ich finde es so nett. Und's wurde dass du ja das
0: nachgesagt in der, in der Vorberichterstattung tatsächlich, wir sind sehr selbstsicher, extrovertiert und von uns überzeugt. Jetzt gucken wir mal, ob das auch wirklich so stimmt. Aber ja, bei mir, Anja, ja, aufgeregt sein, hm. Aber diese ersten magischen Worte eines Podcasts, die sind ja oh, zapft irgendwie, die, die prägen oh, zapft sich ja ein. ist.
2: Weißt du, wie da schon ja. wieder mein Herz blutet, weil das auch 2021 <lacht> nicht stattfindet? Du hast quasi jetzt schon einen. Ein Messer in mein Herz gestochen gerade, in den ersten drei Minuten.
0: Okay, also eigentlich mit dem ersten Wort schon. Okay, haben wir das auch geschafft. Nein, äh, Alex, du hast es gesagt, äh, wir starten mit einer Löwen-Niederlage beim MSV Duisburg im Rücken in diese Giesinger-Podcast, Giesinger-Bergfest-Podcast-Prozession. Ähm, ja, es wäre nicht der Löwe, wenn wir nicht auch mit erstmal einer kleinen Würde starten würden. Aber bevor wir in den Löwenkosmos einsteigen, habt ihr da draußen an den Smartphones am PC äh, mit den Stöpsel in den Ohren, wo auch immer ihr das, das Giesinger Bergfest hört, äh, natürlich erstmal das Recht auch zu erfahren, wer hier überhaupt an den Mikrofonen sitzt. Ähm, ich glaube, das macht Sinn, dass wir uns auch einfach mal vorstellen. Äh, Ladies first, haben wir gerade eben schon gesagt, wir haben eine Löwin im Rudel und äh, liebe Anja, Vielleicht magst du starten. Ich weiß, man spricht immer so ungern über sich selber, aber... Ähm, ich habe damit kein doch Problem. Mal so. <lacht> <lacht> Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Was hast du mit dem Löwen zu tun? Warum bist du nicht auf den Bund gefallen?
2: Tatsächlich haben wir ja schon ganz viel auf unseren Social-Media-Kanälen über uns preisgegeben. Also da gab es ja unsere Vorstellungsrunden. Da kann ich gar nicht mehr so viel beifügen. Also, ich bin gebürtig aus der schönsten Stadt der Welt, bin aber quasi die feinste Mischung aus Bayern, die es gibt, weil bei mir vereinen sich Oberbayern und Niederbayern. Also ist es quasi ein Prachtexemplar, vielleicht kann man <lacht> Also, man, man darf das nicht vergessen, ich sage alles immer mit sehr viel Augenzwinkern und Schmunzeln. Also,
0: was man im Podcast nicht sieht.
2: Aber hören kann. <lacht> äh, war jahrelang äh, für München TV tätig und habe da auch die Löwen tagtäglich begleiten dürfen. Ähm, ja, da hängt man schon dran, da muss man auch ein bisschen lernen, das mit einer gewissen, wie sagt man so schön, Distanz zu betrachten, was gar nicht so leicht fällt, wenn das Herz dranhängt weil man emotional ja schon manchmal sehr hart an die Sache geht und ähm, voreilig auch mal sagt, ah, das war jetzt ein rechter Scheißdreck und am nächsten Tag denkt man sich so, ah, wäre es jetzt nicht der Löwe, hätte ich es vielleicht gar nicht so hart beurteilt, weil andere Mannschaften, die das genauso dann gelöst hätten, da hätte man gesagt, war doch gar nicht so schlecht. So, ähm, bin dann über eine Produktionsfirma äh, zum Olympiapark gekommen und dort begleite ich jetzt halt die ganzen Social-Media-Kanäle und bewegt Bild-Content, bin aber immer noch so ein bisschen der Medienwelt treu geblieben. Heißt, wenn München TV oder TV Ingolstadt ähm, schreien, dann äh, bin ich zur Stelle und mache noch was für die, ähm, genau, und helfe da so ein bisschen aus. Und was will man sonst noch wissen Sportlich bin ich selber aktiv, spiele Volleyball. Deswegen bin ich vielleicht auch nicht die kritischste, was den Schiri angeht, weil ich manchmal selber Schiri sein muss und dann weiß ich, wie das ist und dann scheiße ich mir da oben so oft in die Hose und dann denke ich mir, und der hasst mich und der hasst mich und irgendwie ist es gar nicht so schön, Schiri zu sein. Man kommt irgendwie in diese blöde Situation einfach rein und muss das machen und irgendwie klären und es ist gar nicht so einfach. Ähm, ich mag es nicht, überhaupt nicht, deswegen habe ich auch so ein bisschen manchmal ein Herz für
0: Schiris. Das tut ja ähm, aber wahrscheinlich auch gut. Wir brauchen ja etwas Schadet Schade, überhaupt der Runde nicht, wahrscheinlich. würde ich sagen. Ja,
2: beruhigend bin ich nicht unbedingt. Also, ich kann schon ganz schön energisch und ja. Wer noch was wissen will, der muss mich einfach fragen. Dann äh, erzähle ich es ihm auch. Aber ich finde es eigentlich relativ schwierig, wie du gesagt hast, jetzt so eine ganze Vorstellungsrunde zu machen.
0: Dafür hast du jetzt aber fast zwei Minuten Monolog gehalten. So viel zu dem Thema. Wer Fragen an Anja hat, giesinger-bergfest.gmx.de? Und auf den Social Media Kanälen jederzeit Fragen stellen. Alex, wie geht's dir denn? Ähm, Anja hat ja gerade gesagt, so das Herz und der Verstand müssen im Job manchmal so ein bisschen getrennt arbeiten. Äh, ich glaube, du bist von uns momentan noch am unmittelbarsten davon betroffen.
1: Ja, äh, fast mein Tagesgeschäft. Also ich bin. Jede Woche würde ich sagen mit den Löwen beschäftigt, privat sowieso, aber eben auch beruflich. bin Sportredakteur bei der Passa Neuen Presse und bei heimatsport.de und natürlich berichten wir auch über die Löwen, weil aus Niederbayern, wo ich herkomme, in Niederbayern gibt es viele so Löwenfans schön. und so schön. Und der Löwenfan in Niederbayern ist leidensfähig und leidenschaftlich dabei und deswegen wollen wir das natürlich auch abbilden in der Zeitung und online. Und entsprechend beschäftige ich mich oft mit den Löwen. Ich würde aber selbst behaupten, nicht unkritisch. Also auch wenn ich Löwenanhänger bin, das gebe ich hier zu, kann ich das ganz gut ausschalten im Tagesgeschäft. Und ähm, es gab auch schon Kommentare und Beiträge, die ich verfasst habe, die mir von Löwenfans um die Ohren gehauen wurden, weil sie eben vielleicht sogar kritischer waren als andere, weil ich eben nah dran bin. Ähm, ja, entsprechend ist das ein, ein zweischneidiges Schwert bei mir. Aber ähm, ich versuche, diese Gratwanderung Gut hinzubekommen und schafft es, zumindest in weiten Teilen auch. Wie gesagt, ich komme aus Niederbayern, aus ähm, Geierstal bei Fichtach, also im tiefsten Bayerischen Wald. Auch dort ist der Löwe zu Hause. Ähm, vor der Haustür. Fichtach habe ich mal Urlaub gemacht. Schöne Vielleicht. Gegend, schöne Gegend, ja. Auch zum Wohnen. Auch wenn ich mittlerweile in Passau wohne, aber wie gesagt, in Niederbayern und gerade im Bayerischen Wald ist der Löwe zu Hause. Er hat ja in den letzten Jahren auch in Boden Mais sein Trainingslager im Sommer abgehalten. Das schöne ähm, Boden Mais. Es ist fast noch schöner als Fichtach, würde ich sagen. Ich weiß, aber da kommt
2: meine Mama her.
1: Allein schon deswegen. <lacht> Und Passau auch ganz besonders, das denke ich mir immer wieder, wenn ich durch Passau gehe oder fahre, das ist so ein bisschen Little Gearsing, nenne ich es. Äh, an jeder Straßenlaterne, an jedem Stromkasten kleben Löwenaufkleber. Also äh, der, der Seitenstraßler ist eher weniger vertreten. In Passau hat man zumindest das Gefühl im Stadtbild. Da führt der Löwe, ähm, wo man hinblickt. Und deswegen fühle ich mich auch im Passa so wohl wahrscheinlich.
0: Ja, das und Flo,
2: ist. wer bist du?
0: Wer bin ich? <lacht> ich bin der Flo. Nein, ich darf ich darf hier das Giesinger Bergfest so ein bisschen mit dem blauen Faden versehen. Darauf haben wir uns geeinigt. Ich darf hier so ein bisschen die Moderatoren... Der Weißblau -Faden. Der weißblaue Faden, ganz genau. Ähm, und äh, ja, ähm... Ich war von 2007 bis 2018 Mitglied und Redakteur in der Online-Redaktion von Münchner Merkur und TZ, habe da vor allem den Sport begleitet. Da soll ja der Löwe auch eine wichtige Rolle spielen und so war es auch. Also Münchner Fußball im Allgemeinen, aber natürlich dadurch auch der Löwe, war sehr in meinem Aufgabengebiet verankert. Ähm, der ein oder andere hat mich vielleicht sogar mal gehört, äh, das ein oder andere Testspiel wurde ja von tz.de auch mal live übertragen, da war dann auch meine Stimme als Kommentator mal zu hören. Ähm, dann äh, zum Jahreswechsel auch 2019 äh, habe ich äh, München, Merkur TZ verlassen, bin zu Focus online gewechselt, dort bin ich bis heute, ähm, aber den Löwen aus dem Blick verlieren, nein. Also erstmal natürlich nicht, wenn man so lange äh, den Löwen beobachtet, dann verliert man den nicht und zweitens, wenn das Herz dann auch äh, weiß-blau schlägt, ja, dann ist das halt einfach auch so. Äh, Suchtpotenzial ist da ähm, und das ist glaube ich auch so der Auslöser so ein bisschen, dass es äh, das Giesinger Bergfest gibt, denn ähm, wir alle drei reden gerne. Ähm, wir reden gerne über Sport äh, und wir sind alle drei äh, weiß-blaue äh, Fußballfans und dementsprechend war es nur folgerichtig, dass wir uns zum wöchentlichen Stammtisch treffen müssen. Vor allem, wenn die Borzen in Giersing zu haben, hm. wenn die Borzen generell zuhaben und äh, die Sehnsucht nach dem rollenden Leder, nach äh, frisch gezapften Bier ähm, und Geselligkeit einfach ausbleibt. Es ist fast bezeichnend zusammengefasst. Ja. Das
2: ist eigentlich schon wieder so schön, gell?
0: Es
1: ist fast bezeichnend, dass wir ziemlich genau ein Jahr nach dem letzten Löwenspiel vor Fans unseren Podcast starten und damit Krass, den stimmt. Löwenfans auch wieder eine Stimme geben. Das ist ja auch unser Ziel bei diesem Podcast.
2: Stimme den Löwenfans wichtig. geben. Äh, da sind wir schon dabei. Auf Twitter haben wir nämlich eine Frage reinbekommen. Buben. Jetzt geht's los. Äh, Was war der Point of no return? Wo ist euch klar geworden, dass euer Herz immer schon blau ist? Also immer blau war und immer blau bleiben wird.
0: Ich glaube, der Alex muss anfangen, weil der hat den ganz eindeutigen Punkt.
1: Bei mir war es ganz klassisch. Mir ist auch schon unter unterstellt worden, dass ich Erfolgsfan sei, weil ich mit dem Derby 99 zu den Löwen gekommen bin. Damals war ich gerade mal fünf Jahre und ich glaube, die Unterstellung, dass ich Erfolgsfan sei, die kann man zurückweisen, wenn man sich so die Historie der letzten 20 Jahre anschaut, der Löwen. Dass ich immer noch dabei bin, beweist, glaube ich, dass ich kein Erfolgsfan bin. Die Geschichte damals war so, wir hatten keine, also mein, mein Papa, muss man dann zusagen, ist Löwenfan. Immer noch, vielleicht nicht mehr ganz so leidenschaftlich wie damals, aber immer noch mit Herzblut dabei. Und damals hatten wir keine Karte für dieses legendäre Derby. Thomas Riedel, lässt grüßen. Und hatten auch kein Premiere-Abo zu Hause. Und dann haben wir natürlich geschaut, wo kann man vor der Haustür dieses Spiel verfolgen. Das letzte Derby des Jahrtausends auch. Und dann sind wir auf eine Kneipe gestoßen im Nachbarort in Theisnach. Der Bummerl, den gibt es mittlerweile nicht mehr, hängt aber nicht mit diesem Tag zusammen. Auf jeden Fall sind wir da runter und dieser Bummerl, das ist ein Fanlokal des FC Bayern gewesen damals. Und, naja, für uns war das die einzige Möglichkeit, dieses Spiel zu sehen. Da haben wir gesagt, naja, dann setzen wir uns halt zu diesen geschätzt 100 Bayern-Fans dazu. Ähm, mein Papa, selbstbewusst wie er ist, mit dem Löwentrikot. Und ich, in Zivil. Und die haben uns tatsächlich reingelassen. Ähm, auch weil man sich ein bisschen kennt im Bayerischen Wald und so. Also da ist jetzt dieses böse Blut vielleicht auch nicht so verbreitet. Aber nach diesen 90 Minuten haben sie es vielleicht bereut, uns reingelassen zu haben. Denn jeder erinnert sich, 85. Minute, Thomas Riedl, 1 zu 0 für die Löwen. Und ähm, mein Vater also ist grundsätzlich ein sehr beherrschter Typ, würde ich sagen. Aber in diesem Moment, das ist mir bis heute Erinnerung geblieben, ist er völlig ausgeflippt. Er hat ist aufgestanden oder aufgesprungen, hat seinen Stuhl gepackt, auf dem er gesessen ist und hat ihn in Richtung Decke geschleudert. Also das ist jetzt nicht erfunden. Das ist mir immer noch vor Augen, auch über, was haben wir mittlerweile, 22 Jahre später, und ich, kleiner Pimp, fünf Jahre, habe eigentlich nur gehofft, äh, dass wir lebend aus diesem Lokal wieder rauskommen. Äh, Simmer, schön, dass Gott sei du Dank, noch Dank bei Ja, sonst würde ich nicht hier sitzen. Aber das hat mich geprägt und äh, ja, hat mich einfach mit diesem Löwenvirus infiziert. Und den wirst du auch nicht mehr los, wie damals schon Aaron Berzel nach der Relegation so schön gesagt
0: hat. Ja, bei mir ist es lustigerweise so, ich kann das nicht an einem Event festmachen oder an einem Point of No Return. Ich glaube, es war ein, ein Thema des Bauchgefühls tatsächlich. Also ähm, ich mein mein Opa äh, war ja Anhänger des FC Bayern München, war aber auch grundsätzlich ein Münchner Fußballfan, der sie gesagt hat, ja zwischendurch, ich zitiere, die gestroften schaue ich mir Irgendwann ist natürlich Klein floh auch auf die Idee gekommen, ja, der Opa könnte, ja den, könnte einen ja mal mitnehmen ins Stadion. Und irgendwann an, dem, an einem Samstag habe ich mal gesagt, als mein Opa wieder, Zitat, ihr schau mal halt die gestrofften O, gesagt hat, äh, habe ich gesagt, ich will auch mal. Und dann sind wir da ins Stadion gegangen. Ähm, es war ein 13-0-Erfolg der Löwen gegen den Sportclub aus Freiburg, Olympiastadion. Saukalt war es. Ich weiß noch, wie meine Mutter äh, mich einfach zugepackt hat, aus Sorge, ich könnte frieren. Einige Wochen später. Opa ist wieder ins Stadion gegangen. Damals dann ein Spiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. Das war ein 4 zu 2. Also auch relativ spektakulär. Und auf dem Rückweg zum Auto muss ich meinem Opa gesagt haben, dass ich es bei den Löwen deutlich schöner fand. Und ich glaube, und ab dem Zeitpunkt ging das Ganze, Ganze in genau eine Richtung. So, so kurz zusammengefasst. Ich, ich kann es nicht festmachen. Und vielleicht so der, das i-Tüpfelchen war, dass das, das 3 zu 3 im Lokalderby am 4. Mai 1997, ich sag nur, Hotte Held Doppelpack mit einem El äh, zuerst verschossenen Elfmeter dann drin, dann ein Traumsolo von Hotte Held und ein Traumtor von Jörg Böhme. Dieses Spiel hätte der Löwe schon gewinnen müssen. war ja das, noch, noch
1: so. das sind noch Namen, Horst hält Jörg Böhme, wow.
0: Tja, ja so war das bei uns. Äh, Anja, bevor äh, vielleicht du auch noch, gab es bei dir einen Point of No Return? Wir sollten ein bisschen aufs Gas drücken, weil äh, wir haben ja gesagt, 45 Minuten plus Nachspielzeit. Die Frage ist, wie lange die Nachspielzeit heute wird. Es wir kommt auf die ja Fouls an, die wir heute spielen.
2: Ja, ja. Äh, ich würde auch sagen, also gibt es wirklich diesen einen Point of No Return? Also bei mir war es auch ein Derby, aber ich glaube, es müsste 2000 rum gewesen sein, weil Owen Hargrave schon dabei war. Aber das heißt nicht, dass ich erst dann zum Löwenfan geworden bin, weil ich musste schon immer mit meinem Papa ins Stadion gehen, weil ich bin ja Müssen. Einzelkind. Müssen. Naja, ich wurde natürlich mitgenommen. Ich wurde schon daheim geimpft. Also das wurde in die Wiege gelegt, deutlich. Aber da waren wir auch im Olympiastadion, ich erinnere mich dran, da waren die ganzen Männer von meinem Dad dabei. Und wir waren auf der Gegend gerade und die kleine Anja hat mit ihrer 60er-Fahne so einem bayern own Hargreaves fan vor der Schnauzen rumgewedelt. Das fand der nicht so witzig. Dann war der Stecken durch, aber der Owen-Hagrace-Fan war auch drei Reihen tiefer. Das war für mich Gemeinschaft. Irgendwie, es war halt einfach nett. Alle haben mich verteidigt. Was kann ich denn da? Die
0: Kameradschaft, hier? ja die Kameradschaft. Super, die habe ich meine bei 60 Fahne gewesen.
2: Oder gegen Leeds. Da habe ich mir dann oh, als ja. oh. jung, junges Madel eingebildet: Du Papa, mh, ich weiß nicht, ob ich noch Löwenfan sein mag. Ich, nicht, ich habe nichts anderes gesagt. Und dann hat er gesagt: Na dann kannst du mir jetzt dein Haustierschlüssel geben. Du hast deinen Aktenkoffer, da packst du all dein Zeug rein und dann kannst du gehen. Da ist die Türe
0: konsequent Fünf die einzig angemessene Speicher. Entscheidung in dieser Situation. Fünf
2: Stunden bin ich am Speicher gesessen. Irgendwann bin ich zurückgekommen und habe gesagt, da haben ja auch nicht alle Klamotten reingepasst und 60 ist ja eh viel besser und blau ist viel schöner. Und dann, dann muss man jetzt schon ein bisschen sagen, es kommt jetzt das weibliche Geschlecht in mir durch. Irgendwann gab es ja auch Benny Laut und Benny Laut war der erste Fußballer auf einer Bravo-Titelseite. Mit dem Starschnitt. Das war cool, wirklich. Und Also 1003. da wusste ich, der Löwe, es gibt nur noch den Löwen.
0: Vielen Dank, Benny Laut, du hast aus Anja endgültig eine Löwin gemacht.
2: Das weiße.
0: <lacht> Giesinger Bergfest Folge 1. Wir wollen euch darauf vorbereiten, was ihr von uns erwarten könnt. Und vielleicht sollten wir dort auch nochmal hinleiten, bevor wir in die Diskussion der heutigen Premierenfolge einsteigen. Wir haben es gesagt, 45 Minuten Löwe pur. Mit Nachspielzeit. Und die Nachspielzeit kann lange sein. Ähm, wir wollen mit euch stammtischig über die Löwen reden. Wir wollen Emotionen zeigen. Wir wollen aber das Ganze auch mal versuchen, äh, kritisch äh, und naja, ne ne neutral. Wir versuchen es neutral, soweit es geht. Äh, wir haben unsere Möglichkeiten. Äh, wir wollen auch euch mit teilhaben lassen. Also wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, äh, schickt sie uns Facebook, Twitter, Instagram giesiger bergfest gmxde Jederzeit. Ansonsten gibt uns künftig jeden Mittwoch frisch zum Frühstück. Ich hoffe, der Alex ist im Schneiden auch immer genauso fix, dass es am Mittwochmorgen von uns serviert werden kann. Aufgezeichnet wird am Dienstagabend. Feedback jederzeit erwünscht. Mitmachen jederzeit erwünscht. Apropos Melden mitmachen. Erwünscht.
1: In den nächsten Wochen wird es auch den einen oder anderen Gast geben. Wir können, glaube ich, so viel schon verraten. Nächste Woche
0: werden wir unseren ersten Gesprächspartner haben, der uns dann zum nächsten Löwengegner was erzählen wird. Absolut. Also wir werden nicht nur hier das Trio sein, sondern wir werden auch gucken, dass wir immer mal wieder Gäste mit Löwenbezug oder Gäste mit folgendem Löwenbezug mit dabei haben, der die ganze Sichtweise auf Gegner, auf Gesamtsituation oder auf Historie so ein bisschen mit beleuchten kann. Ganz wichtig. Habe hab ich noch irgendwas vergessen, was, was, was wir noch vorhaben?
1: Ich glaube, was wir vorhaben, das wird sich jetzt in den nächsten Minuten von selbst ergeben, würde ich sagen. Legen wir einfach los, oder?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Äh, wir, vielleicht sollten wir vorher noch kurz zweimal ein Dankeschön loswerden, bevor wir es Oh vergessen. ja, oh ja. Und da übergebe ich gleich nochmal an den Alex, weil äh, der hat, äh, der muss jemanden danken, ohne den es das weiß-blaue Logo gar nicht geben würde.
1: Absolut. Ich äh, muss der Anna Mauder danken. Die hat uns unser wunderbares Logo entworfen, gezeichnet und äh, entwickelt und uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Die Anna Maurer und ich, wir kennen uns schon seit seit der Kindheit, wir sind im selben Dorf aufgewachsen. Das ist eine gute Freundin meiner Schwestern, Meine, eine meiner Schwestern übrigens auch, glühende Löwen-Fanin. Schöne Grüße an dieser Stelle an Michaela. Und genau, danke danke Anna für das Logo und äh, ich habe mich schon erkenntlich gezeigt in Form
0: von Spiritosen. Und ich glaube, die Anja muss auch noch jemandem Danke sagen.
2: Ja, ich habe gerade noch meine Stimme geölt, dass sie sich fast so gut anhört wie die von Lukas Auer. Das ist nämlich dieser nette Typ, der den äh, Teaser gesprochen hat und unser äh, Mittwochsintro, also für unseren Podcast. Dieser Typ hat eine phänomenale Stimme und er ist uns zur Seite gesprungen, obwohl ich nur einen Freund von ihm kenne. Ich finde, sowas ist nicht ganz normal dass man äh, drei wild gewordene löwen bei ihrem ersten gemeinsamen Podcast-Projekt unterstützt und mal sagt, da bin ich dabei. Ach ja, Jungs, ich habe ihm ganz viel Bier versprochen. <lacht> dass er auch ja, mal, mal mit so, uns trinken durchaus kann. Möglich. Wenn wir mittrinken äh, dürfen, dann gerne. Ja, wir können überall mittrinken. <lacht> also unser ganz, ganz dickes Merci an dich, äh, damit du uns deine so schöne Stimme geborgt hast.
0: Hätte man nicht schöner sagen können. Von einer schönen Stimme an eine schöne Stimme.
2: Oh. Da sind
1: wir wieder beim äh, von sich selbst überzeugt.
0: Genauso ist hat es Gott sei ganz
2: floh gesagt.
0: <lacht> ganz von uns selbst überzeugt gehen wir jetzt auch in die Löwendiskussion. Und deswegen blicken wir zurück aufs vergangene Wochenende. MSV Duisburg gegen 60 München 1 zu 0. Ähm, ja. Wir haben schon gesagt, typischerweise muss unsere Podcast-Reihe mit einer Niederlage starten. Und ausgerechnet! Moritz Stoppelkamp, der Spieler, den die Anja heute noch am Laufstil erkennt.
2: Stoppel, kein Mensch hat so einen Laufstil wie Moritz Stoppelkamp. Erkennt man sofort. Da kann man in der letzten Reihe vom Olympiastadion setzen, Türkecü gegen Duisburg schauen und dann weiß man, da unten läuft der Stoppel.
0: Da hat die Anja so einen Riesenvorteil uns gegenüber, weil als Mitarbeiterin des Olympiapark darf die trotz Geisterspielen ins Olympiastadion, ist ja Mitarbeiterin. Des das, ja, weil Frage so. ist, die Frage war. ist, will man
1: sich, will man sich freiwillig Türkütschü anschauen? Das ist die Frage.
2: Aber ich sage euch jetzt schon, wo ihr so an meinem Rockzipfel hängen werdet, weil vielleicht in der dritten Liga, es gibt mehrere Spiele, die Türkütschü im Olympiastadion austrägt. Wer weiß schon.
0: Ja, ja kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Wir müssen jetzt nochmal in Duisburg bleiben, denn... Ähm, ja, die, die Niederlage, die tut natürlich weh, vor allem die Art und Weise tut weh, wir müssen nachher noch einen kleinen Blick auf die Tabelle werfen, weil, wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, das Spiel hätte der Löwe nicht verlieren müssen. Die bessere Mannschaft hat an diesem Abend oder an diesem Nachmittag keine Punkte mehr nach Hause genommen und das spielentscheidende Momentum, das hatte mit Dennis Erdmann zu tun. Und ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden. Denn um diese Situation gab es auch die ein oder andere Diskussion. Alex, magst du vielleicht mal einsteigen?
1: Also ich, ich finde, auch mit der weiß-blauen Brille auf, ähm, diese Entscheidung, ihm Rot zu geben, Elfmeter zu pfeifen, absolut richtig. Er hat äh, natürlich vor dem 16er schon angefangen, an seinem Gegenspieler rumzuzupfen, aber die äh, Situation oder die Aktion, die dann zum Fall führt, ist klar im 16er und ähm, das Regelwerk sagt halt keine ballorientierte Aktion und deswegen auch die rote Karte und damit Einspielsperre. Umso bitterer natürlich, dass so eine dumme Aktion, wie es die Bildzeitung genannt hat, ähm, ja zur, zur Spielentscheidung führt und zu drei Punkten für Duisburg. Aber wie gesagt, also ich finde klare Entscheidung und richtige Entscheidung. Ich weiß nicht, wie ah, ist wie hast
0: du es gesehen? Es gab ja durchaus Diskussionen, ähm, querbeet durchs Internet.
2: Ich diskutiere da nicht mit, ich bin da ganz klar beim Alex. Also der Schiri Patrick Kessel war gut dabei, der hat es gesehen.
0: Er war Erdmann gut dabei, das klingt auch schon wieder so stammtisch, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, auf der Höhe halt, wisst ihr. Ähm, aber man muss sagen, der Erdmann ist hinter seinem Gegenspieler. Er kann nur noch ziehen und klammern. Es geht nichts mehr anderes und der Ball ist quasi weg. Also was soll Die er noch machen?
1: Die Frage ist, was ist das kleinere Übel? Lässt man laufen und das Tor schießen? Das oder du dann
2: danach gewusst.
1: Der, eben. Und bei Doch, Dennis ja. Erdmann, so wie ich ihn einschätze, er entscheidet sich eher immer fürs Foul.
2: Er würde einfach super in unsere Runde passen, glaube ich, vom oh, ja. Typ. Ja. Also ich ja. mochte auch, ich mochte wirklich, ich habe äh, seinen Social Media Post mir dann nochmal angeschaut und ich mochte ihn wirklich gerne. Ich konnte ihm eigentlich schon fast nicht mehr sauer sein. Man hat immer einen geraden Gang und jetzt muss ich halt auch mal geduckt gehen.
0: Ja, ich und fand die, die rote Karte soll ich. Nicht. Ich habe es rausgesucht. Gesucht. Ich fand es so menschlich
2: und schön und ja. sympathisch, dass sich da einer hinstellt und sagt, ich war der Volldepp.
0: Ich zitiere sein Instagram-Account. In einer Story hat er geschrieben mit einem Foto von sich, wie er gerade vom Platz schleicht. So selbstbewusst ich bin, so selbstkritisch bin ich. Fußball ist manchmal hart. Eine Woche hält, andere Woche Versager. Eine Woche gebückt gehen tut mir auch mal gut. Von, vom Gerade gehen habe ich Rückenschmerzen.
2: Ich fand's, also, also so also,
0: viel Philosophie hätte ich ihm gar nicht ja. zugetraut. <lacht>
2: das also, wird sein also. nächstes
0: Tattoo, dieser Spruch. <lacht> ja. hat, hat er
2: noch so viel Platz?
0: Das ist die Frage. Und... Und dann noch dazu geschrieben, das Spiel geht auf mich, Jungs. Also er sieht seinen Fehler ein. Es ist natürlich unglücklich, dass genau diese eine Situation es war. Äh, Alex ist angesprochen. Ich ja hätte auch noch reingehen können danach. Richtig. Alex, du hast es angesprochen. Ähm, da steht immer noch ein Killer-Hiller äh, zwischen dem Pfosten. Es hätte noch die Chance im 1 gegen 1 gegeben, dass das Ding eben nicht passiert. In dem Fall war es natürlich äh, Platzverweis und 0-1. Es ist die die denkbar schlimmste Kombination, ja. die sich da ergeben konnte. Ich bin allerdings auch dabei zu sagen, die Situation ist vollkommen richtig beurteilt worden. Freistoß wäre in dem Moment falsch gewesen. Ich habe es ja auf Twitter auch schon aus meiner Sicht erklärt. Der Schiedsrichter lässt zuerst den Vorteil laufen. Der Vorteil, den der Duisburger Spieler ergattert, ist in dem Fall das Erreichen des Strafraums. Und dann ist es eine Ringereinlage, die ein unmittelbares Foul ist. Und dann kann es nur Elfmeter geben. ist da ja. gibt es für mich keine zwei Meinungen. Ähm, schade. Es ist aber nicht so, dass der Löwe ja schlecht gespielt hätte. Da war ja durchaus auch noch die ein oder andere Chance da. Ich sage nur, äh, wenige Minuten nach dem 0 zu 1. Aber der wird halt auch super pariert. Leo Weinkauf. Da ja, genau so ist es. Da fehlt dir halt auch das
1: Spielglück. Wobei du dir das Spielglück auch erarbeiten musst. Und ich finde, nach dem 0 zu 1 ist, bis auf die, diesen Kopfball von Sammy Becker hier, nicht mehr viel gekommen von den Löwen und da merkt man dann auch, dass ein Richie Neudecker fehlt. Also ähm, der, der Kopf des Löwenspiels in der Offensive und wenn der seine Bälle nicht verteilt im Mittelfeld, dann wird es halt schwierig, hinter die Duisburger Kette zu kommen. Das hat sich da deutlich gezeigt, gerade in Unterzahl natürlich.
2: Was man ja auch sagen kann, der Wechsel der Löwen noch vor der Ausführung des Elfmeters... Ich betrachte das jetzt nicht aus Fußballersicht, sondern ich betrachte das mal aus Volleyballersicht kurz, weil wir ja oft Psychospielchen machen. Ich mag sowas. Da noch mal kurz, hey, wir wechseln jetzt noch mal. Wir versuchen, das Momentum auf unsere Seite zu bringen. Vielleicht ist so ein alter Routinier wie der Stoppel, vielleicht hat er heute einen schlechten Tag, vielleicht kriegt er Muffensausen, vielleicht geht ihm noch irgendwie der Gedanke durch den Kopf, dass irgendwas nicht passt oder so. Das war an sich ein sehr guter Schachzug in meinen Augen. Also ich Mich, bin Michi Fan Kölner, von sowas.
0: Michi Kölner, äh, Fuchs ist er ja schon. Ja? Also ein Fuchs aus Fuchs mir auch. Ja, absolut. Also das ist schon, ähm, ich dachte mir auch, das ist ja auch den Kollegen vom Magenta Sport aufgefallen. Ähm, das ist, also erstmal diese, ähm, diese Geistesgegenwart zu mhm. haben, diesen Geistesblitz, dann auch den Schiri dermaßen anzuzeigen, ey, <lacht> wir wechseln jetzt noch. Ja. Dann auch äh, dem, dem Sammy Welker hier zu sagen, du ziehst bitte jetzt in Rekordzeit <lacht> dein Trikot an, damit du auch ja auf den Platz kommst. Wahrscheinlich dem Dennis Erdmann noch sagt, geh langsam, geh langsam, <lacht> dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Ähm, ja, ein Hund ist er ja schon. So was
2: kann halt Hat auch, auch aufgehen. Hat leider nichts gebracht. So eine, also ja. so, so ein Geistesblitz kann halt auch dazu führen, dass der verschießt. Wenn da vielleicht Lass da einen Jungen stehen oder irgendwas.
0: Ja. Mhm.
2: Dann funkt es.
0: Ja, nur Moritz Doppelkamp ist halt einfach ist halt ein Moritz Hase. Absolut. Wir haben ihn ja auch gerne mal, ich weiß nicht, wie es geht, aber in der Vergangenheit habe ich den auch ganz <lacht> gerne mal Stolperkamp genannt. Aber ja, ja, ja er hatte seine Weise. Zeiten. Man muss aber natürlich auch sagen, ähm, ihr habt es auch schon angesprochen gehabt, das Fehlen von Richie Neudecker hat man schon ein bisschen gemerkt. Ähm, ich finde, seit der, der wird gefühlt von Mal zu Mal noch sicherer und noch wichtiger für diese ja. äh, Löwentruppe. Und äh, nach den ersten drei, vier Spielen, als er ähm, zu 60 zurückkam, war auch erstmal ein Gedanke, hm, der fremdelt auch noch ein bisschen, ist aber natürlich auch klar. Ähm, aber was der Kerl für eine Technik, für eine Ballsicherheit hat, ähm, vor allem, was er für eine Standhaftigkeit im Zweikampf hat, das würde man ihm ja auf, beim, auf den ersten Blick gar nicht mal so zutrauen, aber an dem prallen ja auch Verteidiger mal ab. Das ist schon faszinierend.
1: Er hat sich ja als Typ auch weiterentwickelt. Ich habe vor ein paar Wochen mal mit ihm telefoniert, etwas länger, und äh, da hat er einen sehr gefestigten, sehr reifen Eindruck gemacht. Ähm, er war ja, als er das erste Mal bei den Löwen war, ist er ja ein bisschen in Ungnade gefallen, als er dann zu St. Pauli gegangen ist. Da hat er dann ja auch gesagt, er hat äh, ja, eigentlich mit dem FC Bayern immer sympathisiert und so, aber mittlerweile sagt er, er, ist auch abseits des Platzes viel reifer, viel erwachsener geworden und einfach dankbar für diesen Beruf und ich finde, das merkt man ihm auf dem Platz auch an. Die Spielfreude ist da und, ähm, ja, wenn er, wenn er nicht dabei ist, dann ist das ein, ein Riesenloch, das er reißt.
0: Apropos Loch, das er reißt. Ein Loch hat mir halber in, in, ins Trommelfell gezimmert oh, ja. da, da in Duisburg. Das war doch die schlimmste Akustik seit der WM 2010 und diesen diesen unsag un, un, unfassbar nervenden Wubuselas. Dieses Hubkonzert vor dem Duisburger Stadion. Ähm, da kann mir doch keiner sagen, auch nicht beim MSV Duisburg, dass sie das toll finden.
1: Ja, offenbar hat es geholfen. Ihr habt's ja beim Magenta Sport geschaut, habt's gesagt. Ich hab's bei beim BR angeschaut äh, mit dem Kommentator Bernd Schmelzer. Ich habe mich gewundert, wieso der ARD-Kollege von Bernd Schmelzer Burkhard Hupe nicht kommentiert hat. Der hätte doch gefasst. <lacht>
0: <lacht> ich dachte, für die schlechten Wortspiele <lacht> bin ich zuständig hier.
1: Oh ei, 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 ei. Ich als alter heute im stadion -Hörer, ähm, war mit dem Namen natürlich äh, vertraut. Und entsprechend also war der erste Gedanke, der mir gekommen ist. Was macht eigentlich Burkhard Hupe?
2: Ich äußere mich dazu nicht. Ja. Ich mag das nicht.
0: Was magst du nicht? Das Hubkonzert oder? Das Hubkonzert.
1: Oder die schlechten ja. Wortspiele, ja. Schlechte
2: Nein, ich Wortspiele, glaub, für schlechte Wortspiele ich das ist Ziel. da,
0: als die Anja zu haben. Da da bin bin ich da so,
2: wenn es so seicht daherkommt, das mag ich.
0: <lacht> wenn es seicht daherkommt, okay.
1: Wir können ja, ja nur vom Glück das sagen, dass das Grünwalder Stadion ein Stadtstadion ist, ohne Parkplätze davor, weil äh, sonst würde uns das wahrscheinlich auch irgendwann blühen.
0: Ja, ich finde, das Bimmeln der Straßenmann ist auch deutlich äh, sympathischer.
1: Ja. Oder mal ein Martins oder so. Das ist deutlich angenehmer. Ja,
0: genau. Ja. Wenn einfach wenn der Notarzt vorbeifährt. Genau. Wenn es so. mal wieder einen Herzinfarkt gegeben hat, äh, weil der Löwe ja grundsätzlich <lacht> Herzinfarkt Gefahr verursacht.
2: Ja. Zu dem Stadion passt einfach. Mittendrin statt nur dabei.
0: Ich glaube, den klingen die 90er immer. wieder. <lacht> <lacht> An dieser Stelle, wenn die 90er klingen und mit dem, mit dem Spruch, es gibt immer noch einen Titel, den der TSV 1860 gewonnen hat und der FC Bayern nie.
1: DFB Hallenmasters 1996. Ja.
0: Stimmt. Und da waren wir auch alle mittendrin statt nur dabei. Ich muss sagen, ich war damals Doch. zwei Jahre alt von dem her. Ähm ja, du bist ja auch das Küken bei uns in der Runde. Ich kenn's nur aus Erzählung. Ich war damals, ja, ich war bei diesem Sieg neun Jahre alt und das Schlimme ist, also der Löwe hatte damals in Dortmund den Titel gewonnen. Mhm. Der Löwe hat aber auch das Qualifikationsturnier in der Münchner Olympiahalle gewonnen. Jetzt ratet mal, wer Tickets hatte und krank daheim lag. Hm. Gute Frage. Mit
2: neun, mit neun bist du halt der Mama noch nicht ausgekommen und hättest gesagt, <lacht> na Mama, da gehe ich hin.
0: Ja, das, das, äh, das ging leider nicht. Äh, stattdessen sind mein, mein Papa und mein Opa hingegangen und die haben dann einen wunderschönen mhm. Vorrundentag in der Olympiahalle genossen. Und ich saß <lacht> am Fernseher. Ja, ähm, Ihr seht schon, das Giesinger Bergfest kann auch zur Selbsthilfegruppe werden. Aber auch <lacht> das passt zum TSV 1860 München, denn mit diesen emotionalen Achterbahnfahrten, die, mit ja. denen musst du klarkommen. Zwangsläufig. Gut, Hubkonzert haben wir. Ähm, wir müssen zwangsweise einen kleinen Blick auf die Drittligatabelle werfen.
2: Irgendwie blöd, ja, da es schon weg. wieder. Gell?
0: Ja, weil es gibt genau drei Sieger an diesem Wochenende. Und die heißen Dynamo Dresden, FC Ingolstadt und Hansa Rostock. Und die, die haben die nämlich allesamt ihre ja. Spiele gewonnen. Und dahinter Saarbrücken unentschieden, Wiesbaden verloren, Löwe verloren, Türkejci verloren, feral verloren.
2: Und die drei, die spielen ihr Ding da oben einfach runter, gell?
0: Momentan schon, ja. Oder sie drücken halt in der
1: 96. Minute einen Kopfball über die Linie. Und das ist dann der Unterschied.
2: Da kommen ja. wir zur nächsten Userfrage. Leni fragt.
0: Da gibt es gleich, gleich ein Däumchen nach oben von der Anja.
2: <lacht> ist eurer Meinung nach Aufstiegspotenzial da?
0: Alex, willst du zuerst oder soll ich zuerst? Ist das
1: Potenzial da? Ja. Ähm, habe ich noch Hoffnungen, dass es heuer klappt? Hm, gute Frage. Also nach dem Wochenende würde, ich's, würde ich die Aufstiegschancen auf unter 50 Prozent auf jeden Fall beziffern. Aber natürlich ist die Saison noch nicht vorbei. Wir haben, glaube ich, noch elf Spieltage, kann es sein, inklusive Nachholspiele. Also der Löwe hat sogar noch zwölf Spiele, noch zwölf. weil noch ein Nachholspiel
0: genau. offen ist.
1: Entsprechend 36 Punkte zu vergeben, wenn ich richtig rechne und... Von denen musst du halt jetzt so viel wie möglich holen. Das ist eine Plattitüde, aber so ist es halt. Sieben Punkte Rückstand ähm, ist nicht wenig, aber ja letztendlich werden die Spiele gegen Halle nächstes Wochenende und dann unter der Woche gegen Lübeck entscheidend. Gewinnst du die beiden, kannst noch mal nach oben schauen, dann geht es gegen Dresden, schwieriges Spiel.
2: Den musst du aber fast die Punkte klauen.
1: Ja, also du brauchst aus den nächsten drei Spielen sieben Punkte Minimum, dann geht's ansonsten... Habe ich meine Zweifel.
0: Jetzt ist es gerade 19.51 Uhr, um das kurz mal einzuordnen. Aktuell spielt der Hansa Rostock im Nachholspiel beim KFC Ürdingen. Da steht es zur Pause 0 zu 0. Also deswegen okay. ist es jetzt gerade schwierig, diese Punkte äh, einzuschätzen. Aber ja, grundsätzlich, der Löwe hat an Boden verloren. Der Trend ist not the Lions' friend, möchte ich gerade sagen. Ähm, momentan ist so ein bisschen eine, eine Ergebniskrise da beim TSV. Ähm, was allerdings ehrlicherweise nicht immer an der Leistung liegt. Es ist manchmal auch einfach der Spielverlauf. Oder ja. es ist auch einfach mal ein, ich sag's mal so doof, der abgewichste Gegner, der einfach auch mal einen äh, starken Tag erwischt. Oder du verlierst dann mal so ein dobles Heimspiel gegen Zwickau, was einfach nicht sein darf. Ähm, Schöne Grüße an Stefan Lex
1: an dieser Stelle, der ja. fünf Grand vergeben hat.
0: Aber, ähm, wie gesagt, es sind noch 36 Punkte zu vergeben. Es gibt noch direkte Duelle gegen Ingolstadt und gegen Dresden und auch gegen Wien Wiesbaden und gegen Türkecü. Also es ist jetzt ja nicht so, dass hier Hopf von Malz verloren ist. Und ich bin auch, ich hasse es ehrlicherweise, diese Schwarzmalerei zwölf Spiele vor Schluss. Ja. Ähm, diese Liga, das haben wir über die letzten zwei Jahre schon gem äh, gemerkt, ist einfach unwahrscheinlich, unberechenbar. Die einzige Mannschaft... Aus meiner Sicht, die richtig marschiert, ist Dynamo Dresden. Klar haben Ingolstadt und Rostock gerade auch einen guten Streak. Aber die sind auch nicht davor gefeit, dass da mal ein Stolperer passiert. Dresden, glaube ich, die marschieren äh, Richtung, äh, Richtung Schale und, und Richtung ja. Aufstieg. Aber dahinter, Saarbrücken war auch schon mal wieder ab, abges abgeschlagen von den äh, Aufstiegsrecken. Die sind jetzt auch Vierter. Und wir wissen, der Schlussspurt der Löwen letztes Jahr... Der war schon auch beeindruckend. Also, und warum soll das in diesem Jahr nicht passieren? Klar, die Chancen sind momentan geschrumpft, aber wenn wir was beim Löwen gelernt haben, niemals den Tag vor dem Abend loben oder verteufeln. Vor Absolut. allem nicht, seitdem Michael Köln am Ruder sitzt.
1: Also, ganz aufgegeben habe ich die Hoffnung nicht, aber wie gesagt, mindestens Dann werden Punkte wir auch keine
2: Löwen-Fans.
0: Richtig. Ja, die ich möchte an dieser Stelle genau. unseren Stadionsprecher zitieren, Stefan Schneider. Ande gehen zu einer Domina, wir gehen zu, zu 60. München. Wenn, Wenn wir, wir doch nur gehen
1: könnten momentan.
0: Ja, momentan können wir leider nur am Laptop sitzen. Ja. Wir, hätten, wir hätten ja auch ganz gern irgendwie so Biergartenmäßig aufgenommen, aber auch Corona-konform. Wir sitzen hier äh, jeder in seinem eigenen Kabuff ähm, am Laptop und äh, wir grinsen uns durch die Kamera an. Lass ja. uns doch mal einen Blick auf den kommenden Spieltag werfen. Da gastiert der Löwe beim hallischen FC, der äh, vor wenigen Tagen äh, mal so richtig aufs <lacht> Bekommen hat bei der Spielvereinigung unter Haching. Nämlich ein 0 zu 3. Ansonsten, es gibt ein direktes äh, Duell der Favoriten mit Wiesbaden gegen Ingolstadt. Ja, Gut. wen haben wir denn noch? Dresden empfängt Saarbrücken. Oh ja, wow. Ja, das ist jetzt auch nicht so ohne.
2: Naja, aber da musst du ganz klar sagen, dass du hoffst, dass Dynamo die Punkte einfach komplett einheimst. Fertig, aus.
0: Ja. Gibt es auch keine Diskussion. Bei wen gegen Ingolstadt wäre also ein, ein Unentschieden wünschenswert.
2: Tut mir jetzt leid aus journalistischer Sicht, aber aus Löwenfansicht ist ja. mir, Saarbrücken, sowas von wurscht.
0: <lacht> ja, das ist ein großer Name, aber es geht hier einfach nur um Punkte. Das ist, es ist so. Also wenn, wenn man das Ganze durch die Löwenbrille sieht, dann muss man am Wochenende Dynamo die Daumen drücken. Und drücke. deren Formkurve...
2: Paul will hinten die Daumen.
0: Ja, also äh, Anja bezahlen. will, der Alex will und ich will auch.
2: Puh. Das war so schlecht. Er heißt sie. ja.
1: Er
0: ja? Guter, guter, guter. So, jetzt haben wir auch durch mit, mit den schlechten Wortspielen. Äh, Alex, du hast, ja, äh, du hast dich mit dem hallischen FC ein ganz klein ein bisschen beschäftigt. Ähm, was erwartet den Löwen denn dort?
1: Den Löwen erwartet... Verein gewordenes Mittelmaß. Zumindest, wenn man auf die Tabelle schaut. 35 Punkte aus 26 Spielen. Platz 10. Halle steht genau da, wo der Trainer des FC Halle oder des hallischen FC seinen Scheitel trägt, nämlich in der Mitte. Äh, Platz 10 der Tabelle. Den habe ich mir aufgeschrieben, gewicht so.
2: Der ist auch aufgeschrieben, gut.
1: Ja, äh, Weiter im Badum. Text, genau, neun Siege, acht Unentschieden, neun Niederlagen, also ausgeglichene Bilanz. Das Hinspiel, an das erinnern wir uns, glaube ich, alle mit Freude, sechs zu eins für die Löwen. Ich glaube, äh, am Samstag wird es nicht so deutlich. Ist Zuletzt, gut. Flo, du hast es angesprochen, 0 zu 3 in Haching verloren, die gefühlt seit Jahren kein Spiel mehr gewonnen haben, aber für den Halleschen FC hat es offenbar gereicht. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber... Ja, ich glaube, das macht Mut für das Spiel am Samstag. Halle hatte vor allem eine gute Serie vor Weihnachten, ähm, haben da einige Spiele gewonnen. Im neuen Jahr sind es aus zehn Spielen erst zwei Siege gewesen. Also die haben ja eine kleine Krise, kann man sagen, Wäre haben schön, aber wenn trotzdem
2: es am Wochenende auch nicht mehr Siege werden.
1: Die Löwen waren leider schon zu oft Aufbaugegner für für strauchende Mannschaften leider in den ja, letzten Jahren, stimmt. aber dieses Mal soll es nicht so werden. Ähm, ganz
0: ehrlich, jetzt ist es ja wirklich auch so, dass seit Michael spätestens seitdem Michael Kölner da ist, sind gewisse Serien einfach auch grundsätzlich gebrochen worden. Ich sage nur, in seinem zweiten Spiel gastierte Löwen Haching, wo er noch nie gewonnen hatte. Und wir erinnern uns, uns alle an dieses Erdbeben, <lacht> das ein ja. gewisser Sascha Mölders ausgelöst hat.
2: Oh Gott, gell, bei dem Spiel habe ich sogar eine Story, aber wir haben ja keine Zeit.
1: Ich würde sagen, für Stories haben wir immer Zeit. Ich würde aber gerne noch kurz auf den Hallischen FC eingehen. Die haben nämlich auch einen wie Sascha Mölders. Terence Boyd, der hat in 23 Spielen 13 Tore geschossen, also ähnlich erfolgreich wie Sascha Mölders. Und auf den muss die Löwenhintermannschaft natürlich auch geben. Dann gibt es noch einen Julian Derstroff, sieben Tore hat er geschossen. Aber sonst gibt es keinen, der so wirklich als Einzelspieler raussticht. Und interessant, ich habe beim Kicker mal geschaut, Notenschnitt des Halleschen FC oder aller Spieler des Halleschen FC in dieser Saison 3,44. Platz 14 in der dritten Liga. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer auf Platz 1 in diesem Ranking liegt.
2: Man sieht jetzt nicht, wie wir schauen. Wir schauen ein bisschen skeptisch, neugierig.
1: Kleiner Tipp. Der Podcast, unser Podcast beschäftigt sich mit diesem Verein sehr intensiv. Was? Der Löwe. Uh, der Löwe liegt auf Platz 1 in der Kicker-Notentabelle. Äh, okay. Schade, dass die nicht gilt am Ende der Saison. Ähm, sonst hätte ich mehr Hoffnung auf den Aufstieg. Aber egal. 3,15 der Notenschnitt der Löwen. Stark. Also, ähm, die Kicker Notentabelle gibt nicht ganz das wieder, was die richtige Tabelle zeigt, aber immerhin sind wir dort erster.
0: Ja, man muss auch mal sagen, das ist natürlich auch immer gewichtet von der ge gefühlten Mannschaftsstärke. Absolut. Ich glaube aber trotzdem, dass das ein guter Punkt ist, um äh, das, äh, eine Rubrik einzuführen. Und das ist gut das Gossip. Anja, du hast <lacht> es einfach äh, du hast es ja schon angekündigt, es gibt eine Story aus dem Sportpark. Äh, anscheinend, von diesem Derby. Das war übrigens mein letztes Löwenspiel, das ich live im Stadion gesehen habe.
2: Puh. Ich glaube, meins auch. Und es war tatsächlich, ich habe ähm, unseren alten Kollegen äh, Florian Fussek angerufen, der jetzt der Fussek Fussek im Sportpark ähm, Pressesprecher ist. Und ähm, der Löwe war am Straucheln. Und irgendwie, ihr kennt es doch, es gibt immer diese Momente im Löwenleben, wo man so sagt, nein, jetzt nicht mehr. Das mache ich nicht mehr mit. Heute ja. reicht's mal. Über die lese ich gar nichts mehr aus der Zeitung. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Die Deppen machen schon wieder Arbeitsverweigerung. Wisst ihr? Genau so. Und genau so war das. Und dann habe ich den Fussi angerufen und habe gesagt, Fussi, ich möchte zwei Karten für das Derby kaufen. Dann sagt er, ja gut, warum denn? Sag ich, das wird mein letztes Spiel. Ich nehme Abschied.
0: <lacht> Im Sportpark?
2: Naja, ja, in dem Moment war das naheliegend. Ich wollte es kurz beenden. Es war das nächste Spiel. Und dann sitze ich in diesem Sportpark und ich denke mir, alles läuft perfekt. Das wird, das wird ein famoser Abschied. Nichts fängt mich mehr ein. Ich widme mich nochmal meiner Volleyballkarriere. Und dann kommt.
0: Benny laut. Die Sascha, Killerplauze von Giesel.
2: Sascha Mölders <lacht> und wuchtet diesen Ball ins Tor und läuft, Brasilianer. Auf, und läuft auf diese Kurve zu. Ich bin aufgesprungen, war völlig fertig mit der Welt, wusste wieder, warum ich Löwe bin. Danach hat mich der Fussi angerufen und gefragt, und, wie ist es? Habe ich gesagt, du danke, alles war scheiße, was ich gemacht habe, das kommt nie in Frage ich bleibe blau
0: mein Leben lang. Danke dir. An dieser Stelle liebe Grüße an Flo Fussek und danke, dass er die Anja quasi indirekt nochmal eingefangen hat. Er hat ja quasi mitgeholfen. Aber
2: diese Momente die gibt es ja öfter im Löwenleben.
1: Ja, absolut. Ja. Ja, also, die gab es schon Hauf bei mir.
0: Ja, und die wird es auch immer wieder, wird's geben. immer wieder geben. Ja, aber
2: also dieser Sascha Mölders, wirklich, das ist...
0: Sascha Mölders ist übrigens ein Einzigartig. sehr gutes Stichwort. Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil wir gehen mittlerweile in die Nachspielzeit der Folge 1 des Giesinger Bergfest Sorry. Und da ist Sascha Mölders die wunderbare Überleitung. Denn am heutigen Dienstag hat der Löwe etwas verkündet. Und ich möchte behaupten, oder ich vertrete ganz klar die Meinung, dass diese Vertragsverlängerung heute, nach der von Sascha Mölders, die wohl zweitwichtigste war, die der Löwe hätte tätigen können. Denn wir freuen uns, dass Daniel Wein seinen auslaufenden Vertrag an der Grünwalder Straße bis 2023 verlängert hat. Rums!
1: Ich würde sogar sagen, perspektivisch noch wichtiger als Sascha Mölders. Er ist ja doch ein paar Jahre jünger und extrem wichtig für die Mannschaft, weil bei Daniel Wein merkt man erst, wie wichtiger er ist, wenn er nicht spielt. Und das war in den letzten, wie oft hat er nicht gespielt? Ein, zwei Spiele? War schon verletzt oder war es nur das Letzte? Auf jeden Fall hat man es extrem gemerkt, dass er fehlt als Denker und Lenker im defensiven Mittelfeld. Und äh, ja, er ist eigentlich relativ unauffällig in seinem Spielstil. Aber wie gesagt, wenn er nicht dabei ist, dann merkt man erst richtig, was er für einen Stellenwert hat.
2: Eine verlässliche Anja. Konstante. Ich mag die unauffälligen Spieler. Der ist ein guter Typ, der beeindruckt durch Leistung, da spielt er sich vorne hin, der macht sein Ding bei dem habe ich auch immer das Gefühl, wenn ich irgendwas von dem sehe, dass der sich für die Mannschaft hinstellt. Ja. Und dem, da macht es einfach Spaß, dem zuzuschauen.
1: Absoluter
0: Teamplayer.
2: Ja, und der entwickelt sich auch mit jedem Spiel weiter.
0: Ich habe gerade mal geguckt. Also Schön, dass Daniel es auch Bein kam läuft, ja gell? <lacht> Daniel Wein kam ja nach dem Doppelabstieg an die Grünwalder Straße aus wien wiesbaden und ich habe gerade mal nachgeguckt, und wenn ich mich nicht verzählt habe, hat er seitdem erst in acht Ligaspielen gefehlt. Boah. Und das grundsätzlich, wenn es eine gelbe Karte war oder eben, wenn es eine Blessur gab, dass er mal aus Leistungsgründen nicht aufgestellt worden wäre. Das gab es in den seltensten Fällen. Ja, also das ist schon auch auffällig. Und ähm, Alex, ich bin komplett bei dem, was du gesagt hast. Man merkt erst, wie wichtig dieser Daniel Wein ist, wenn er nicht spielt. Für mich... Stellt Daniel Wein das dar, was Semikidira für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM 2014 war? Den hat man auch nicht gemerkt, aber er war ein immens wichtiges Puzzleteil. Und auch wenn Daniel Wein jetzt nicht unbedingt der Torjäger ist oder der mega Vorbereiter, aber 138 Spiele, 16 Vorlagen, 7 Tore, das ist jetzt für einen Mittelfeldspieler okay. Daniel Wein ist aber halt auch universell einsetzbar gefühlt. Du hast ihn auf der Sechserposition normalerweise, er hat aber auch schon in der Verteidigung ausgeholfen. Ähm, er ist der unauffällige Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft. Und jetzt müssen ja. wir mal aufs Alter gucken, der Kerle ist halt auch erst 27. Der ist jetzt genau in dem Alter zwischen talentierter, junger, dynamischer Spieler hin zum zu einer tragenden Säule im besten Fußballeralter. Ja. Und Anja, äh, Laufstil von Daniel Wein, bist <lacht> mit ihm auch d'accord? Gehe ich auch d'accord.
2: <lacht> ist nicht so wiedererkennbar wie Moritz Doppelkamp, aber gehe ich d'accord. Außerdem schiebt mir nicht diese Rolle zu hier. <lacht> Die ist nur Kopf, dabei, Bisschen Ehrgang
0: gehört zu Stammtischen aber auch dazu. Und auch deswegen führe ich mit dem weiß Faden durchs Giesinger Bergfest. Da wird noch viel mehr kommen. Bevor wir Folge 1 beschließen des Giesinger Bergfestes, führen wir auch noch eine weitere Kategorie ein, mit der wir zukünftig diese Folgen auch ja, mit einem, ja, böse, böse Zungen würden sagen, Cliffhanger ausstatten. Und deswegen gebe ich an Alex und an seine Rubrik die Alex Allstars. Ich spiele jetzt den Günter Jauch des Giesinger
1: Bergfests. Und zwar <lacht> hab ich <ein> <lacht> Quiz habe ich vorbereitet vier Möglichkeiten
2: zum Antworten.
1: Ah, nur nee, drei. Ich glaube, es gibt gar keine. Naja, also ich gebe drei Hinweise. Das ist mal der Aufbau dieser Alex Allstars. Ich habe nämlich, ähm, wie wir im Vorfeld schon angekündigt haben, ein Fable für ehemalige Löwenspieler und deren Geschichten auch nach der Löwenzeit. Und jetzt haben wir gesagt, naja, machen wir doch ein Quiz draus aus dem Ganzen für für euch zwei und für die Hörer, die natürlich auch mitraten dürfen. Und äh, ja, die Premiere gibt's heute. Und ich würde jetzt einfach. Das heißt
0: mal Du gibst uns jetzt drei Hinweise genau. auf einen ehemaligen Löwenspieler. Ja. Die Anja und ich, wir müssen uns jetzt unsere Gedanken machen. Wir dürfen aber die Gedanken natürlich noch nicht loswerden, denn wir nicht. lösen das Ganze dann Nö. in der kommenden Folge auf. Scheiße. Und bis dahin können wir und auch die Hörer äh, uns Gedanken machen, wen der Alex denn meinen könnte. Das heißt, eine Woche durchhalten ist angesagt, Anja.
2: Alex, kannst du mir dann die Hinweise noch mal kurz vor der nächsten Sendung schicken? Weil dann das könntest man, auch einfach den Podcast
1: noch mal anhören. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich werde auch noch eine Insta-Story machen für unsere Hörer und da noch mal ähm, die drei Hinweise präsentieren. Wir werden es auch noch mal Und Facebook und Twitter nicht vergessen. Und alles alles Mögliche. Alles, was okay, leg los. Also.
2: Now it's your turn.
1: Hinweis Nummer eins: Mein Alex Allstar hat es geschafft, durch seinen Wechsel zu 60 seinen doch recht beachtlichen Marktwert
0: innerhalb eines Jahres mehr als zu halbieren. Was? Okay, ich, ich, ich kenne kenn die, ja. die, die Story mit äh, Löwentrikot anziehen, Leistung verlieren. Ja, aber das kenne ich auch. Ich wollte gerade sagen, es gibt viele, die das geschafft haben, ähm, aber bei ihm war
1: es besonders auffällig. Also er hat jetzt keinen Marktwert von, von 200.000, sondern es war wirklich ein Millionenmarktwert. Laut Transfermarkt.de muss ich dazu sagen. Das war die Quelle. Zweiter Hinweis. Unser Alex Olster ist zwar Deutscher, hat es aber in einem Nachbarland zur Legende gebracht. Ja. Und dritter und letzter Hinweis, er ist der maximal zweitbekannteste Ex-Löwe mit diesem Nachnamen, den er trägt. Okay. Also, es soll, ihr seht schon, es soll kein Quiz reden sein, dass so man auf zwei aller, Sekunden lösen Reden kann.
2: wir kurz, reden wir von Allerweltsnamen oder eher was ausgefallenes? Das,
1: das ist ein Allerweltsname. Also, der, der Name ist geläufig, gerade in Bayern, würde ich sagen. Jetzt haben wir und also den gerade Löwenkreisen gerade in Löwenkreisen sowieso. Okay. Genau. Mehr sage ich jetzt uh. nicht mehr.
0: Ja, das ist, ist, ist gut.
1: Äh. Hinweis an die Hörer, okay. äh, wenn ihr mitraten wollt, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Twitter, Instagram oder gleich in die Bewertungen des Podcasts in eurer Podcast-App. ist der einfache Dienstweg.
0: Das ist sogar ein sehr guter Hinweis, denn wenn euch äh, die Folge 1 tatsächlich schon gefallen hat, dann freuen wir uns über jede positive Bewertung. Wir freuen uns über jedes Abo, das ihr auf den Podcast-Kanälen da lasst. Und äh, wir freuen uns natürlich auch auf Feedback und auf äh, Rückmeldungen auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben natürlich auch die E-Mail-Adresse, die lautet, Alex? gissinger bergfest gmxde Und ansonsten ähm, gilt vor allem, weitererzählen. Und die Anja möchte auch noch was sagen.
2: Wir haben noch eine Herausschmeißerfrage. Nicht, dass es da am Ende heißt, ihr bearbeitet nicht alle Fragen, die über Instagram reinkommen, wenn ihr fragt. <lacht> oh,
1: das wäre ein Skandal. Ähm,
2: unsere Podcast-Kollegen, ein Podcast-Kollege, <lacht> Gilbert Kalt, nee, Stopp, Löwenradio. <lacht>
0: ja, naja, was heißt, also, also von, Aber von mir ist er ja auch ein Podcast-Kollege. Schon,
2: tatsächlich. oder? Ja. Also, ich weiß nicht, ob wir die Frage beantworten wollen. Deswegen würde ich sie einfach mal an unsere Löwenfreunde äh, alle zuschießen, warum ist Gilbert Kahl besser als Jan Mauersberger?
0: Ja, vor allem das, das, das lässt so viel Spiel rauchen. was denn besser? Beim Fußball, Fußball äh, ist es eine klare spielen. Frage. Also, also
2: ich bin jetzt die Frau in der Runde, ich halte hier einfach an dieser Stelle meinen Mund, weil ich kann mich nur in die Scheiße reiten. Das mache ich nicht.
0: Ja, wir können uns alle nur in die Scheiße reiten. Ich muss mit dem Gilbert auch noch, noch einen anderen Podcast noch mit aufnehmen. Also ich möchte mich jetzt... Bist du da der Moderator
2: und lässt eintreten, weil er muss ihn nicht mehr reinlassen. <lacht> so wie bei mir, ja. ich er auch immer fünf Minuten, bis ich rein darf.
0: Hier. Ja, das lassen, das lassen wir dann mal so stehen. <lacht> äh, liebe Löwenfreunde, äh, liebe Anja, lieber Alex, äh, Giesinger Bergfest Folge 1. Haben wir etwas vergessen, über das wir hätten unbedingt reden müssen?
1: Dem ist nicht so, würde ich sagen. Man Wunderbar. könnte über so viel reden, aber wir haben ja noch ein paar Folgen hoffentlich. Pff,
0: davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und sagen wir mal so: Wenn wir was vergessen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir es in der nächsten Folge nachholen. Und wir werden garantiert vom einen oder anderen darauf hingewiesen. Ja, dann äh, ich sehe die äh, Getränke sind auch leer. Wir sind in der Nachspielzeit und äh, deswegen sagen wir einfach Danke fürs Zuhören bei der Premierenausgabe des Giesinger Bergfestes. Ich hoffe es hat Spaß gemacht, also ich glaube, uns hat es Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Runde, dann wieder an einem Mittwochabend. Wieder mit Anja und Alex natürlich. Und mit Flo. Gehe ich mal von aus. Hoffen wir.
2: Und immer Mittwochs zum Frühstück, auf den Teller.
0: Ganz genau. In diesem Sinne, bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter.
2: Und bleibt löwenslänglich Woche. blau.
0: Ganz genau. Nicht vergessen. Bleibt löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
2: Servus.